0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Meine Damen und Herren, wir sind heute zu Ihnen gekommen um ihnen mitzuteilen, dass wir auch auf Alexa zu hören sind. Stimmt's, Clemens?
0: Ich dachte gerade, du wolltest den Genscher nachmachen. <lacht> ähm <lacht> genau, uns kann man auf Alexa hören und zwar, ihr müsst einfach nur einen einzigen Satz sagen und der lautet Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Ganz wichtig, nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern nur Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann hört ihr alle neuen Folgen, alle alten Folgen, wie ihr wollt. Und verpasst auf gar keinen Fall irgendwas Neues von hier.
1: Ganz genau. Und das Allerneueste liegt uns jetzt vor. Martin Rütter war <lacht> endlich hier im Gespräch. Ich bin ein ganz großer Fan von ja. Martin Rütter und Clemens. Ich sage es ungern in Anwesenheit eines Mannes. Aber meine Redakteurin und ich, ja. wir haben festgestellt, dass der sexy der Ach. ist ja eigentlich hat er wirklich wenig Attribute, wo man jetzt auf den ersten Blick ich sagen würde, ja, Han sexy. Jetzt also der ist aber der ist ja, und die sagte immer zu mir, red nicht so viel über Hunde. Frag fragt mal ein bisschen privat, die Mädels stehen <lacht> auf denen. Aber was soll ich sagen? Ich bin dann doch äh, am Thema Hund geblieben, weil ja. wir aber auch gemeinsam Martin Rütter und ich festgestellt haben, dass einen Hund zu erziehen nahezu das gleiche ist wie einen Mann zu erziehen. <lacht> Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel
0: verantworten. Lass dich einfach sprechen. Und Hör einfach zu, du wirst ja. noch was
1: lernen. Hey, hier kommt eine neue Ausgabe mit den Waffen einer Frau. Heute mit Martin Rutter. Test, Test, Test. Ja. Ladies and Gentlemen, heute ist ein Mann da, für den ich eine gewisse Schwäche habe. Und wann sage ich das schon mal über Männer? Ich interessiere mich überhaupt nicht für Männer eigentlich. Aber er ist wirklich toll. Martin Rütter!
0: Jetzt hast du ja geschwindelt. <lacht> Schwindelst du hier immer direkt zum Begrüßung? Ja,
1: das mache ich am Anfang immer, weil es so ein Door-Opener ist. Und dann fühlst du dich gleich gut. Und dann läuft die Sache hier in meine Richtung,
0: verstehst du? Nee, da ich aber Stammzuhörer bin, weiß ich, dass du wirklich schön gelogen hast. Ja, gell. Ich habe ja jetzt lange um den Termin gekniffen, weil ich mich so schäme. Wieso? Du hast in einer Sendung mal oder in einer Folge mal erzählt, dass ein Typ, der dir Emojis WhatsAppt, sofort raus ist und dann habe ich geguckt, was ich dir zuletzt <lacht> geschrieben habe und da waren mehr Emojis ja. als Text und seitdem, Ja, ja, ja ich sexuell, ein Angst vor äh,
1: sexuell läuft nichts. Das kann ich jetzt schon mal sagen, aufgrund der Emojis. Das war alles immer, das wäre alles super.
0: Okay, ich geworden. bin dann mal weg. Tschüss. Schön, dass wir uns Bist du nur deshalb da? Natürlich. Ach komm,
1: du willst doch was verkaufen.
0: Nö. Du
1: hast gar nichts zu verkaufen eigentlich, nee, gell? Weil,
0: nö. Aber, ach so,
1: kommst einfach nur. Ach so. Ich wollte, ja, das, jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Interview und dann schauen wir einfach, wie die Sache weitergeht, oder?
0: Vielleicht entwickelt sich es ja noch.
1: Aber finde ich, weißt du, ich, jetzt mache ich nochmal zu den Emojis. Ich finde, wenn sich so eine zarte Sache entwickelt zwischen Mann und Frau, und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das bei uns der Fall gewesen ist, <lacht> aber ich meine nur, ich finde so, wenn man sowas schreibt und dann schickt einer so ein, so ein keine Ahnung, irgend so klatschende Hände oder so betende Hände oder irgendwas oder so, so Herzchen oder so. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Ich finde das so un Sexy und unsachlich
0: auch. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass was wir uns bisher geschrieben haben, das hatte auch wenig von Erotik.
1: Es <lacht> waren mehr so, wie soll ich sagen, so, es wurden logistische Dinge geklärt, ja. So. Eher.
0: Genau. Nee, aber ich finde das ehrlich gesagt, ich bin da wirklich völlig anders getaktet, weil ich ja so faul bin. Also ich finde manchmal, dass du mit so einem Emoji alles geklärt hast. Also es passiert mir auch in der Firma, dass mir Leute Drei Seiten schicken. Ja. Und meine Antwort ist Daumen hoch.
1: Ja. Fertig. Wobei Daumen hoch finde ich, da mache ich noch eine Ausnahme. Aber ich finde so zwinkernd lachen des Miley's im Kontext mit mit erwachsenen Männern, ja, das finde ich manchmal so ein bisschen äh, ernüchternd, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja. Du weißt, was ich, ich meine. Ja, jetzt verstanden. ja, ist ja auch. Komm.
1: Du hast du du arbeitest dich ähm, durch eine andere Sache bei mir sehr weit nach vorne, weil ich habe über dich gelesen, dass du sehr wenig schläfst und ich kenne keinen Mann, der mit wenig Schlaf auskommt. Das gibt's eigentlich gar nicht. Ja. Männer sind doch immer müde.
0: Ja, aber irgendwie vielleicht bin ich auch immer müde. Ich du nur nicht. Aber aber also es ist, ich würde auch manchmal gerne mehr schlafen. Es ist nicht so, dass ich das toll finde. Aber ich komme einfach echt mit wenig Schlaf aus. Aha. Und ähm, ich ja, das ist aber seit meiner Kindheit so. Also ich war immer schon so. So in einer gewissen Lebensphase in der Pubertät, da schlafen die Jungs ja wirklich ja, viel. Ja. Also bei meinen Söhnen, da habe ich in der Pubertät zwischendurch die mal so angestupst, ob die noch atmen. <lacht> äh, die haben ja teilweise tagelang durchgeschlafen. Mhm. Ähm, da war es bei mir auch ein bisschen mehr, aber inzwischen, ich komme ohne Schlaf prima, klar.
1: Finde ich toll. Und wann, also bist du jemand, der, du gehst nicht früh ins Bett, gell? Du gehst spät ins Bett.
0: Ich bin echt eine Nachteule.
1: Und was machst du dann, wenn die, wenn der Rest schläft? Oder hast du Leute, die mit dir wach bleiben?
0: Ja, meistens habe ich ja immer noch online Leute, die <lacht> mit mir wach bleiben, weil um mich herum, tatsächlich, ich kenne echt sogar eine Menge Männer, die mit wenig Schlaf auskommen. Aha. Und ähm, das ist dann so die Kategorie, die alle so eine Schraube haben. Also Paul Panzer zum Beispiel, dem kann ich nachts um drei schreiben, der sofort stand -by. Aber was
1: schreibt man denn nachts um drei Paul Panzer?
0: Also jetzt Paul Panzer zum Beispiel, mit dem schreibe ich momentan viel über seine Ausstellung. Der, der ist ja
1: ein Künstler. Voll. Du, Das hat mir Thorsten Streter erzählt, der Mann mit der Mütze und der hat mir gesagt, du glaubst nicht, ich wahre bei Paul Panzer, das ist ein genialer Typ, der ist Künstler.
0: Ja, der Paul hat ja eigentlich Schweißer gelernt Ja. und ich glaube inzwischen, dass der nur noch auf Tour ist, damit er sein eigenes Bühnenbild bauen darf. Also der ist echt geschickt und kreativ und der, ähm, der erfindet jetzt quasi Sachen, das sieht so aus, als wären das Leuchtreklamen für Firmen, die es aber nie gab. Und ähm, die sind dann aus Metall gebaut und riesengroß und mal ganz klein. Der, also der, der traut sich jetzt, der wird im Herbst eine Ausstellungstour machen und das ist mega. Ich meine, es ist doch
1: echt toll, was das Leben irgendwie so bereithält, oder? Weil ich meine, das läuft ja jetzt auch schon so ganz gut für Paulchen Panzer, ehrlich gesagt. Und dann äh, und dann nochmal so als Künstler. Der hat Schlosser gelernt, was hast du gelernt?
0: Äh, nix. Also tatsächlich nix. Also das äh, ich betonen auch nicht. meine Töchter auch jedes Mal, der Papa hat nie was richtiges gearbeitet. Ja. Ich habe ja nach dem Abi äh, an der Sporthochschule in Köln studiert, ähm, aber habe das natürlich nicht äh, fertig machen können. Äh, warum? Es hat mich Natürlich. intellektuell überfordert. Nach, äh, die Welt weiß schon, warum. Nee, we ja. nee, weißt du, was ist total lustig ist? Ich, ich drehe gerade halt, halt eine Reportage über Gehirnforschung. Ne? Mhm. Und da sind wir unter anderem viel an der Deutschen Sporthochschule. Und oh da gibt es einen Professor Schneider, einen, einen Hirnforscher, der unter anderem Astronauten coacht zum Thema Stressbelastung. Und der ist ungefähr so alt wie ich und der hat ungefähr zur selben Zeit an der Sporthochschule studiert wie ich. Mhm. Und dann hat er mal so ein bisschen über mich recherchiert, weil die Deutsche Sporthochschule wirbt unter anderem damit, dass ich dort Absolvent gewesen sei. Würde ich auch machen, wenn ich die Sporo wäre, ja. Ich habe nur in der ganzen Zeit nicht eine einzige Klausur geschrieben. <lacht> Und er war so ein bisschen irritiert, dass ich nur in den Praxiskursen stattgefunden habe. <lacht> ähm, weil ich, ganz ehrlich, ich wollte echt ähm, Sportreporter werden, ich hätte das auch cool gefunden. Aber zu der Zeit habe ich schon so viel mit den Hunden trainiert und das hat schon so gut geklappt und es hat so einen Spaß gemacht, dass ich lange eingeschrieben war, ich habe auf dem Campus gewohnt, habe da viel gegrillt, Spaß gehabt, Partys gemacht, aber äh, so ernsthaft studiert habe ich eigentlich nie. Gibt's
1: da auch viele, ist das 50-50 zwischen Mädels und Jungs?
0: Ähm, oder das mehr Jungs, oder? Kann ich nicht sagen, aber die Mädels an der Spur waren nicht so spannend. Ach so, okay, weil ähm, es ist ja
1: oft viele Jungs, die, also greifen ja auch dann auf äh, viel so Kunst, also K Kunst und Sozialwissenschaften, äh, Studiengänge und so zurück, wo da die, sich die guten Mädels tummeln. Ich könnte mir vorstellen, in der Sporthochschule sind natürlich auch tolle Frauen.
0: Jein. Es war eher so, dass bei den Spor-Partys die Mädels von den anderen Studiengängen quasi magnetisch angezogen Die kamen
1: wegen wurden. dir und deiner Muskulatur.
0: Nee, nee, aber ich hatte da einen den Alex Reker, der übrigens bei der Sportschau gelandet ist. Ja, Alex Reker sagt mir was. Ja, und, ja. Der, und der Alex ist, der war ja sozusagen... Man würde sagen, der hat das viel zu Tränke gebracht. Also der Alex war so einer, der, der ging durch eine Disco und mhm. es öffnete sich das Meer quasi. Vieh zu Tränke also das, heißt, das heißt, du musstest also nur in der Nähe von Alex bleiben. Und, du, und man konnte abgreifen, was sozusagen. Und quasi die Reste einsammeln. Und, und weißt du was? Weißt du, wie verrückt das Leben ist? Seine Frau arbeitet inzwischen bei mir in der Redaktion. Nein. Und die sind seit dieser Zeit zusammen. Das ist echt total verrückt.
1: Das heißt, die hättest du auch treffen können, also sozusagen, wenn du wie ein Orca mit geöffnetem Maul durch die Disco schwammst <lacht> und ja. äh, uns das Plankton einfach nur sozusagen, die hast in den Mund strömen lassen.
0: Ja, aber ich glaube, die Moni, die war nicht so Typ Plankton. Nee. Die war schon sehr fokussiert.
1: Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Na, ist doch alles jetzt nochmal gut gegangen. Ähm, es gibt viel zu tun für dich, gell, zurzeit, oder?
0: Total. Im Moment ist echt die Hölle los. Klar, die Tour, wie bei allen, Tours, weggebrochen, aber... Das Verrückte ist, dass in der Zeit jetzt, ich habe drei, vier, fünf Formate beim Sender liegen gehabt, seit Jahren. Und es hieß immer so, ach ja, hm, mal gucken, mal sehen. Und dann kam Corona und plötzlich aus allen Rohren wurde gefeuert. Und ich mache gerade vier neue Formate und Sachen, für die ich sonst nie so stand. Also ich kriege zum Beispiel eine eigene Quizshow, was ich immer machen wollte, weil ich ist ja so verspielt das toll. bin. Mega. Ich
1: sage dir, du kommst noch so wie der Lava irgendwann wegkommt vom Kochen und der Lichter schon weg ist vom Kochen, so kommst du irgendwann weg von den Hunden.
0: Ach, das will ich ehrlich gesagt nicht, weil nee, ne? das ist dann nach wie vor ein Riesenspaß. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr, ich habe ja früher 500 Hunde im Jahr trainiert, die Zeit habe ich nicht mehr, es sind jetzt noch so 40. Aber gerade diese Vielschichtigkeit, dass ich jetzt einen Quizonkel geben kann bei Vox, das ist aber, ja super. aber dann am nächsten Tag eine Fortbildung mit meinen Trainern mache, das, das ist genau das, was ich so toll finde. Ja. Ich bin ja jemand, der sehr schnell Langeweile kriegt und mhm. wenn eine Sache gut läuft, mhm dann bin ich auch nicht so jemand, der sich daran so festbeißt, sondern mhm. ich habe dann Bock, das Nächste zu machen. Und ich habe jetzt jahrelang gequengelt, ich will eine Quizshow machen und am liebsten eine Quizshow, wo ich nicht einen Quizmoderator spielen muss. Also völlig klar, natürlich nicht Anzug, natürlich nicht, hmm, sind sie sich sicher, ja. sondern einfach Quatsch erzählen, lustige Kandidaten haben und Und es gibt nicht
1: viele Quizmoderatoren, die richtig lustig sind. Also Quiz ist ja immer so ein Format, dass da im Prinzip einer steht, der nicht stört. Genau. Genau. ohne jetzt Namen zu nennen und 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 die Gäste machen es dann so ein bisschen und die fragen und das Studio und die Situation und die Musik und der Jingle und so aber ich finde eben dass das
0: das können wir gut vertragen. Nee, vor allen Dingen, das ist so anders. Ähm weil es ja auch ein, sagen wir mal, ein bisschen Geschicklichkeitsspiel ist. Die Leute müssen ein paar Fragen beantworten, aber eben nicht über das übliche A, B, C, D, sondern die haben ein Pad und können dann selber die richtige Lösung ausprobieren. Also du siehst dann von mir aus den Touch Mahal Aha. und dann kriegen die vier verschiedene Kuppeln, die sie da reinschieben können und können dann so ein bisschen antizipieren. Ah. Mit anderen Worten, du kannst als Zuschauer ein bisschen in das Gehirn der Leute gucken. Wie ja, denken ja, ja, die ja. gerade? Aha. Und dann können die bis 100.000 Euro sich erspielen, haben aber noch nichts mit nach Hause genommen, denn am Ende es läuft auf Vox, müssen die eine rote Kugel in ein Loch versenken. Das heißt, die müssen auch so taktieren und ein bisschen gucken, wie safe ich mein Geld. Und wir haben wirklich erlebt, dass Leute bis knapp 100.000 Euro gespielt haben und nicht einen Cent mitgenommen haben. Oh Gott. Ja, das waren auch schlimm. Ich bin Moment. letztens auch
1: in der Quizshow ausgestiegen und ich, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut, dass ich mir dachte, Barbara, jetzt wirkt es ein bisschen so, als hätten es dir die Antworten vorher verraten, weil ich wusste alles. Bei Kai Pflaume hier, bei Wer weiß denn sowas. Und ich konnte es auch begründen, total geil, warum man bei einer Entgiftungskur nach Nagellackentferner riecht oder irgendwie sowas. Also ich wusste einfach warum alles. Warum riecht man das? Keine an? Ahnung, ich habe es mir irgendwie hergeleitet so, weil, äh, Säure, weil die Säure aus dem Körper geht und man weil man entgiftet und die Säure und was weiß ich, ich kann es jetzt nicht mehr. Und am Ende hieß es dann, so und jetzt kommt aber noch mal eine Frage und die entscheidet über alles. Ich hatte vor fünf, die anderen wussten nichts, nichts. Ich habe mit Elten gespielt und Elten und ich, Elten hat nichts gewusst, ich wusste alles. Dann der Hohecker wusste gar nichts so, das war so. Und dann hieß es, wer in welchem Film spielte Sandra Bullock die Firma, die Akte, die Dings und so und ich gucke halt keine Filme mhm. und ich so, scheiße. Und dann bin ich mich musste ich das Studio verlassen.
0: Nein. Doch. Was meinst du, wie die in der das war, eine, das
1: war wie so eine, ähm, das war eine richtige Schmach, weißt du? Aber ich konnte dann schon nach Hause fahren, das war ganz gut, weil ich saß sehr zügig im Auto und bin nach Hause gefahren. Aber hast
0: du dich bewusst neben Elten gesetzt? Weil Nein, du dann ich wurde, Druck dem, zugeteilt. Ich Ach, wurde okay. dem zugeteilt. Weil ich finde, wenn man neben Hoeker sitzt, dann sieht man ja immer so ein bisschen aus, als wüsste man gar nichts. Ne?
1: Ja, aber ich meine, der Bernhard ist ja wirklich auch der lustigste Typ. Ich habe ja früher schon mit dem hier bei... Äh, wie ist denn das? Genial daneben und so. Da kam der jeden Tag und hatte immer was anderes dabei. Entweder er hatte den dirke Weltatlas unterm Arm oder er hatte ein Puzzle dabei oder er hat irgendwas. Aber heute lerne ich alle, alle Hauptstädte der Welt auswendig und so. Und dann hat ja. er sich immer so Eselsbrücken gebaut und hat mir dann auch die Eselsbrücken erzählt, wie er sich das alles merkt und so. Das war richtig toll. Da sind Sachen dabei, die weiß ich bis heute.
0: Aber auch so, der hat auch so Ehrgeiz. Ich habe mal vor vielen Jahren gegen ihn eine Wette gewonnen und dann musste irgendwie der Verlierer den anderen zum Frühstücken einladen. Und dann Kam, irgendwie saß er bei uns beim Frühstück und irgendwie zufällig habe ich mit drei so Mandarinen jongliert. Ja. Hat er sich das angeguckt, hat das nachgemacht und hat mir eine Woche später mhm. mitgeteilt, wir könnte es jetzt mit vier und ich sollte mich mal ein bisschen anstrengen. Also der hat auch sofort, ja, ja, so eine so ja. ein total verbissen Ehrgeiz irgendwie. Ja,
1: ja, ja das ist, ich finde das toll. Ich finde überhaupt so, so, super, wenn man so, so, so dran bleibt irgendwie. Und der, ich glaube, der, der erobert sich richtig so, der nimmt sich einfach so Fachgebiete raus und sagt da so, da werde ich jetzt Spezialist. Und dann macht er das und dann zieht
0: er ein Gebiet weiter. Und total konsequent. Ich saß gestern mit Vigald Boning zusammen mhm. und die beiden sind tatsächlich auch befreundet. Mhm. Und die sind sich ja, was das Nerdige angeht, sehr ähnlich. Mhm. Die gehen gemeinsam auf Tour, haben im Grunde kein Programm und nennen das gute Frage. Die Leute aus dem Publikum können die Sachen fragen und die suchen ihre Städte aus, wo sie auf Tour gehen, ausschließlich nach dem Kriterium, wo gehen wir gerne wandern. <lacht> Und, und, die, und der Wiegert hat mir erzählt, wir wollen seit Jahren alle hohen Berge in Deutschland erklimmen. Wir kriegen das aber zu Hause nicht erklärt, dass wir uns zwei Wochen ausblenden.
1: Deswegen macht er jetzt nur noch Shows in Garmisch-Partenkirchen, in Berchtesgaden und Reichenhall.
0: Es ist kein Scheiß. Genau deshalb. Ich,
1: ich kenne nur Leute, die ihre Shows danach aussuchen oder die Städte der Shows, wo es das beste Restaurant gibt. Aber die sind dann schon zehn Jahre älter. Das ist schon, schon die, das ist der
0: nächste Schritt. Aber das mache ich. Ich kriege ja auf der Tour kriege ich vom Drumherum gar nichts mit wirklich gar nichts. Also ich bin wirklich dann weder gucke ich mir eine Stadt an noch sonst irgendwas. Ja, und
1: also abends steht man auf der Bühne, danach hat kein Restaurant mehr offen, ehrlich gesagt, und davor habe ich auch nicht die Ruhe irgendwie Als shopping zu gehen. Wenn du keinen gehen.
0: eigenen Tourkoch dabei hättest.
1: Ja, aber der ist dann der hat dann auch schon zusammengepackt, wenn wenn die Show vorbei ist. Da ist nicht nichts mehr mit Essen, das gibt's nur davor.
0: Das könnte ich meiner Kruger nicht erklären. Ach so. Ich glaube, die würden mich von der Bühne runterschießen, wenn es am Ende gibt's nicht noch ein Snack gäbe. Dann danach
1: noch ein Snack. Oh, das finde ich toll. Es ist, ist da Weißt du, das Gras ist beim Nachbarn immer grüner. So. sehe ich jetzt gerade. <lacht> also. Aber du Tour, ich meine, wir wollen gar nicht über Tour sprechen. Momentan machst du machst du alles von zu Hause. Du hast ja wieder auch wie alle Leute, du das Erfol nicht wie alle Leute, aber wie manche es erfolgreich geschafft, das, was du machst, im Prinzip in Internetformat zu
0: übersetzen. Total. Ich, ich sträub mich ja immer ein bisschen dagegen. Ich Verstech. muss ehrlich gestehen, ich bin ja mhm. nicht so hier Digital Native und mhm. TikTok und keine Ahnung ich muss mich dann immer so ein bisschen weich kochen lassen. Da aber einer meiner ältesten Freunde bei mir das Management macht, weiß der genau, wie der mich weich kochen kann. Und so haben wir dann äh, zu Anfang im Lockdown haben wir so Hundeprofi at home gemacht. Die Leute konnten Fragen stellen. Ähm, ich habe Gäste gehabt. Alle, also haben auch alle brav mitgemacht. Mark Foster und Toni Kroos und so. Das war ganz schön. Und jetzt machen wir das Ganze eben tatsächlich, dass wir Webinare machen, wo ich Videos analysiere und erkläre, was macht der Hund da gerade? Warum ist das so und wie kann man es wegtrainieren? Und es ist wirklich verrückt, wie viele Tausende von Menschen sich da anmelden und es trotzdem interaktiv bleibt. Also es bleibt sehr persönlich und habe ich zu Anfang nicht für möglich gehalten, funktioniert aber bestens. Ja, also ich
1: meine, das macht ja. Also alle haben letztendlich aus ihrem Beruf das geschafft, das irgendwie ins Internet zu übertragen. Ich habe gestern mit Daniel Hope gesprochen, der irgendwie Weltklasse-Geiger ist. Der hat zehn Millionen Leute, die dem seit irgendwie letzten Jahr ähm, bei seinen Hauskonzerten zugehört haben. Ich meine, das muss man, das, das, das würde er in seinem ganzen Leben nicht erreichen. Und wenn der dauerhaft auf Tour
0: wäre, immer noch nicht, ja. Nee, total. Das ist Wahnsinn. Total, aber das ist natürlich jetzt, muss man es ja auch mal sagen, das ist ja das Privileg von Kreativen, nenne ich jetzt mal. Also, wenn du das jemandem erzählst, der äh, Messebauer ist oder so, mm, da ja. sieht die Welt schon anders aus. Ja, ja, klar. Also, das ist natürlich eine ganz andere Range. Aber tatsächlich, wenn man ein bisschen öffentlich ist, kann man das natürlich total nutzen.
1: Ähm, es ist ja so, dass ich, ich habe jetzt wirklich, ich, ich alleine kenne drei Leute, die sich im Lockdown einen Hund gekauft haben und man sagt ja, die Hundebabys in Deutschland sind ausverkauft. Es kann nicht so, nach, nach, so schnell nachproduziert werden, wie jetzt ge gekauft wird. Hunde für 700, 800, für 1500 Euro. Der meistbietende kriegt den Zuschlag so ungefähr. Ähm, ist, das, ist, das, ist das ein Segen für Deutschland oder werden wir da nochmal ähm, auf die Schnauze
0: fallen? Also erstmal ist tatsächlich so, dass die Preise explodiert mhm. sind. Also ein Welpe, der aus einer gewissen Rasse vielleicht früher... 800 kostet, kostet jetzt zwei Mille. Ne? Mhm. Das ist echt so passiert. Ähm, die Tierheime sind aber nicht leer gekauft. Und das finde ich eben so dramatisch. Mhm. Ähm, weil die Tierschützer natürlich sagen, naja, wir prüfen ja trotzdem fein, wem geben wir einen Hund mit und wem nicht. Und die Leute haben sich genau vielleicht deshalb auf die ganzen Welten gestürzt. Also ich hoffe, dass uns das nicht um die Ohren fliegt. Vor allen Dingen wird es ja dann den Hunden um die Ohren fliegen. Aber in meinem Umfeld kann ich sagen, dass die, die sich jetzt einen Hund angeschafft haben, Leute waren, die eh schon sehr lange damit schwanger gegangen ja. sind. Die müssen halt nur im Kopf haben, habe ich die Voraussetzung oder ist mein Netzwerk so, dass ich es auch leisten kann, wenn ich wieder zur Arbeit gehe? Das ist ja das Kernthema, wenn der Hund jetzt gewöhnt ist, dauerhaft bespaßt zu werden und dann soll der plötzlich zehn Stunden alleine sein, das funktioniert nicht.
1: Ja, und wie wir unsere Hunde behandeln, werden die auch alle 18 Jahre alt, irgendwie kann, jeden Tag frisches Rinderherz so und Eigelb drüber und so. Ja, dann hoffe, die so. werden, also unser Hund, der, der wurde 18, da war ich, kriegte den mit zehn, als er starb, war ich fast 30 <lacht> <lacht> meine Eltern konnten am Ende das Haus nicht mehr verlassen, weil der Hund nur noch gebellt hat und so. Das entwickelt sich dann natürlich auch alles sehr, ich meine, ich würde mich auch für einen Hund entschließen, wenn man sagt, der hat, so eine, der hat eine Lebenszeit von, sag ich mal, dreieinhalb Jahren, dann würde man sagen, komm, das Barbara. kriegen wir hin irgendwie, ja.
0: Ernsthaft? Ich kriege eine Sinnkrise, dass Hunde nur 13, 14, 15 werden, weil mich das fertig macht, wenn der Kötter stirbt. Als die Mina gestorben ist, das war für mich wirklich eine echte Katastrophe. Mhm. Also, also ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass mancher Verwandter, der bei mir gestorben ist, weniger ja. Gefühle ausgelöst hat, als der uns also, damals. Ja, das,
1: das versteht man, glaube ich, wirklich nur als Hundebesitzer. Total. Das ähm, das äh das, äh, und, ja, also da, da, da bin ich noch nicht ganz. Aber ich bin schon einen Schritt dir näher gekommen. Also das mache ich natürlich auch in Vorbereitung auf unsere, auf alles, was noch kommt äh, zwischen uns. Dass ich mir sehr viel zum Beispiel jetzt so kleine Hundewelzen auf Instagram anschaue. Oh ich habe Puppies Puppies World und so ähm, äh, abonniert. Und dann gucke ich mir halt kleine Golden Retriever an. Und dann muss ich sagen, ist es fast so, dass ich Tränen in die Augen kriege. Und ich frage mich, warum wird nicht endlich so eine Rasse gezüchtet, die nicht nur so verwachsen klein bleibt und dann trotzdem doof wird irgendwie, sondern, dass man so eine wirkliche Hunderasse mal züchtet, dass die echt so babymäßig bleiben dass die auch diesen Babyschmelz im Gesicht behalten.
0: Wie unterschiedlich wir ticken. Ich habe das gar nicht. Also ich habe überhaupt nicht, wenn ich Welpen sehe, dass ich direkt Milcheinschuss kriege. Das ist oh, total null. Muss unheimlich aufpassen. Nee, ich habe sofort, also bei mir, das ist vielleicht auch beruflich geschädigt. Ich habe sofort läuft bei mir so der Film ab, ne? Ich sehe zwei Schritte eines Welpen, sehe sofort: "Ach du Scheiße. Der ach, läuft der hinten braucht schon." Einlagen. Der, der <lacht> läuft hinten schon nicht rund, ernsthaft. Ich sehe dann schon sofort, der tritt nicht Du hinten siehst durch. schon
1: die Schullaufbahn, die beruflichen Schwierigkeiten, äh, ich, alles
0: was diese, diesen Hund noch na, erwarten wird. Voll und dann da kann ich auch echt nicht raus aus meiner Haut. Das ist ganz stark ausgeprägt.
1: Ich habe letztens die lustigste Geschichte gehört, da musste ich so an dich denken. Wir haben Freunde, die haben sich also jetzt einen Hund geholt. Der ist gerade erst gezüchtet worden. Man hat jetzt 50 Jahre an den hingezüchtet mhm. und der ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass so ein, so ein Tier verkauft wurde. Das ist ein, also ein deutscher Jagdhund, aber der kann irgendwas, also das so. Mhm. Und die waren sich glaube ich nicht darüber im Klaren, was, was da so. Also dieses, dieses Tier... Er wurde. sie haben uns besucht mit dem Tier und wir hatten uns schon gefreut und so. Es war nicht möglich, dieses Tier auch nur einmal anzufassen, weil der nur, das lief nur so rum und die ganze bin, Zeit nur bin, 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 an der bin, bin, bin. Leine und war am Stuhl festgebunden und so. Und äh, die waren so ein bisschen so, ja, also es hat unser Leben schon verändert. Und so, du merkst das ist Pain. Ja? Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, sie ging also zum besten Hundetrainer Münchens, der sozusagen, also der kriegt alles hin und der hat eine Stunde mit dem Hund verbracht und hat gesagt... Bringen Sie ihn einfach möglichst schnell wieder zurück. Nein. Und oh dann Gott. dachte ich mir nur so, oh stell dir mal vor, also dass du selbst damit ein Problem hast. Dann gehst du zum Profi und der sagt dir, it's, it's not gonna work. Aber, bringen Sie es zurück.
0: Aber überleg mal, was das für ein sensibler Moment ist, auch für dich als Trainer. Zu mir kommen ja immer die Leute und erstens sind die ja fest davon überzeugt, sie haben den schönsten. Und den intelligentesten Hund. Hm. Und dann kommen die wirklich und die sagen die, ganz oft sagen die, so einen intelligenten Hund hatten wir noch nie. Nee. Und dann machst du eine halbe Stunde mit dem Hund und denkst, ey, der ist kurz vor Amöbe. Was blödes, habe ich noch nie gesehen. Der, ist, <lacht> der geht gar nichts. Lass uns uns darauf einigen, wenn der sitzt gar nicht zehn Jahren, dann wäre schon einstein. Ne? Und noch schlimmer, wenn die dann so hässlich sind. Ich habe ja wirklich auch, treffe ich manchmal Hunde, die ich hässlich finde. Hm. Und dann, der ist so schön. Und du denkst, der sieht wirklich aus hm. wie ein Tellerbunte Knete, weil das ein <lacht> Hund? Aber es ist natürlich äh, immer das Emotionale und und deshalb bin ich da auch, ich bin schon sehr direkt, aber ich versuche die Leute nicht an die Wand zu nageln und bis bei mir jemand hört, geben sie ihn wieder ab, das ist das ist wirklich, also das passiert in 25 Jahren fünfmal, mhm. weil, weil ich natürlich im Kopf habe, okay, jetzt haben sie sich die Suppe eingebrockt, jetzt löffeln die die ja. auch aus. Ich bin immer schnell mit der Reißleine da, wenn ich das Gefühl habe, die Kinder, die in der Familie leben, sind in ernster Gefahr, dann bin ich wirklich jemand, der schnell sagt Leute, das könnt ihr einfach nicht bringen mhm. und dann bin ich auch sehr vehement und dann fordere ich das auch ein mhm. ähm, aber solange der nur nervt pff, da sollen die da durch und dann kriegt man es auch eigentlich hin okay, wenn die bereit sind
1: ja, ja klar. Kann man, kannst du sehen, ob ein Hund intelligent ist? Also sieht man den, das, gibt es das so, so wie so eine Art Intelligenztest, dass du sofort einfach nach einer halben Stunde mit diesem Hund weißt, das ist ein schlaues Tier oder er ist eher
0: amöbenartig, wie du sagst? Naja, die Frage ist ja, wie definieren wir Intelligenz? Die Menschen machen ja immer den Fehler und glauben, wenn ein Hund sehr kooperationsbereit ist, dann ist er intelligent. Also wenn der schnell Sachen mitmacht. Aber biologisch betrachtet muss das kein Ausdruck von Intelligenz Nein, sein. Nein, das
1: kennen wir auch aus der Menschenwelt. Wenn schnell jemand alles mitmacht,
0: ist nicht immer ein Zeichen für Intelligenz. So, ne? Und die Frage ist halt, was stimuliert auch einen? Also ich meine, da gibt ja, ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder, du weißt ja selber, dass es auch Kinder gibt, die einfach in so ein Schulsystem nicht so richtig reinpassen und gar nicht raffen, was will ich hier eigentlich, mhm. aber trotzdem sehr, sehr klug sind und, und sehr auffassungsschnell sind. Und wenn wir jetzt kognitive Intelligenz rein objektiv messen würden, dann hast du natürlich Hunde, wo du sagst, der hat das schnell. Mhm. Und das sehe ich einem Hund wirklich genau wie einem Menschen an. Ich meine, du hast doch auch, du, da kommt doch ein Mensch um die Ecke und du weißt sofort, ja sofort, ja. der hat doch noch nicht geatmet, da weißt du schon, das wird nichts. Mhm. Und das ist bei mir bei Hunden genau dasselbe. Aber das, was wir von den Hunden verlangen, ist ja so wenig komplex, das lernt jeder eigentlich. Also guck mal, die paar Sachen, die ein Hund lernen muss, die sind ja so wenig kompliziert, dass... Also das scheitert dann meistens nicht an der Intelligenz des Hundes.
1: Wenn ich mir jetzt so einen kleinen Hund vorstelle und ich würde mir so einen Hund kaufen, dann würde ich mir vorstellen, dass der, wenn der klein ist, würde ich den nur deshalb kaufen, damit ich den ganzen Tag ihn unter meinem T-Shirt mehr oder weniger in der Jacke halten kann oder in so einer Tasche ganz nah. Ich gucke mir das auch an, dass die den so bei sich tragen wie so ein Baby im, im Mag, mhm. da sind dieses Baby Björn. und ich würde den auch in mein Bett mitnehmen, weil ehrlich gesagt würde ich mir einen kleinen Hund kaufen, damit er bei mir im Bett schläft. Das also es wäre für mich keine Frage.
0: Aber es gibt auch gar kein Argument dagegen. Nee, egal. Nein, überhaupt nicht. Das, eins der meist verbreiteten Missverständnisse, der Hund gehört nicht ins Bett. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Natürlich, ich habe Hunde im Training, die verteidigen dann das Bett. Hm. Da, da darfst du selber nicht mehr <lacht> ins Schlafzimmer. Ne? Also, äh, also habe ich wirklich, ich habe mal einen Fall gehabt, da schläft das Herrchen seit fünf Jahren auf der Couch, weil der Riesenschnauzer, wenn der im Bett liegt, den nicht mehr reinlässt. Und ähm, tatsächlich <lacht> kam ich dann zum Hausbesuch und die Frau wollte das ändern und ich hatte aber keine Sekunde das Gefühl, dass der Mann das ändern will. Also der, der, der mhm. fand das ganz okay, auf der Couch zu schlafen. Ich meine, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt mal so von einem durchschnittlich getakteten Hund ausgehen, gibt es eigentlich nichts Natürliches, auch als nah an ihm zu übernachten. Der ist ja biologisch erstmal sinnvoll. Guck mal, wenn wir eine Gesellschaftsgruppe haben, die nie Probleme mit ihren Hunden hat, dann sind es die Obdachlosen. Du wirst mhm. niemals erleben, dass ein Obdachlosenhund dich attackiert oder nervt oder sonst ja, was. Und die leben ja sehr eng, die schlafen in ja. einem Schlafsack, die sind immer aneinander und so. Mhm. Also Couch und Bett ist eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Ich gucke mir ja auch, auch zum Beispiel, dass die Steigerung dann von Milcheinschuss sozusagen kleine Kinder mit kleinen Hunden an. Also ich gucke mir dann an, wie Hunde Babys beschützen. Die in einer Wiege liegen und dann gibt es auch so Hunde, die ziehen dann, mit, die ziehen dann so ganz, weiß ich, mit den Zähnen die Decke so hoch mhm. und decken das Kind so zu. Da kann ich nicht mehr an mich halten. Ich auch nicht. Ich schreibe dann immer
0: Beschwerdemails. Ach so, und okay. ich, ich analysiere dann diese Videos, weil es gibt äh, genau das. Alles darf passieren. Ja? Nur nicht, dass der Hund auch nur eine hundertstel Sekunde glaubt, das Kind gehöre ihm. Wenn das passiert, okay. ist es riesig gefährlich. Und zwar nicht, weil der jetzt sagt, ich beiße den Nachbarn, der ans Kind geht. Das ist auch nicht schön, aber das ist für mich nicht so relevant. Aber in dem Moment, wo der Hund glaubt, das ist mein Kind, ich kann es zudecken, es ablecken, es putzen, es verteidigen, heißt es auch, ich darf es maßregeln. Und die Gefahr kommt, wenn die Babys dann anfangen, sich zu bewegen, die mhm. krabbeln weg, ja. haben diese Hunde in aller Regel die Tendenz, die Kinder zurückzuholen. Und eine Maßregelung von Hund zu Hund läuft im Gesichtsbereich. Das heißt, die Mutter greift den Welpen über die Schnauze. Und das sind dann genau die schweren Beißungen, von wo dann der Husky plötzlich sagt, ach, ich greife mal eben kurz übers Maul, ja. damit er weiß, ich gehe wieder zurück, und dann ist die Hölle los. Also da, das sind die Videos, wo mir ich da kriege Gänsehaut.
1: Ach, siehst du? Okay, also okay, dann lösche ich das jetzt. Ist ja kein Problem. <lacht> nee, du kannst es gucken. Guck ich aber mir du wieder musst... die anderen Filme an. Ja. <lacht> okay, äh, okay, das ist ja interessant. Wenn du jetzt so <lacht> Hunde erziehen kannst, kannst du auch äh, kannst du auch Kinder super erziehen? Total. Und, und ich wirklich,
0: wirklich. Es Aber womit
1: hat denn zu tun? Also, womit hat gute Erziehung zu tun? Es müssen doch eigentlich bei Hunden die gleichen Punkte sein, die es bei Menschen sind.
0: Es lief bei RTL eine Sendung, die hieß Train Your Baby Like a Dog. <lacht> und dieses Format bieten die mir seit zehn Jahren an und seit zehn Jahren habe ich gesagt, ich mach auf gar keinen Fall. Und es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, denn da kommt jemand, der sich schon mit Hunden nicht richtig auskennt und kommt zu irgendeiner Familie, die nicht ganz bei Trost sind. Da musst du einfach nur die Eltern durchschütteln. Und dann wurde das Kind über Klickertraining dazu gebracht, sich jetzt zu benehmen. Und das ist natürlich absurd, weil dieses Operante-Konditionieren äh, nimmt den Beziehungsaspekt weg. Was ist
1: Klickertraining?
0: Ja, die, die, die drücken auf so einen Knackforsch, da macht sie irgendwie und dann kriegt das Kind ein Leckerchen. Und es soll dann lernen, immer wenn es macht, hat es was gut gemacht. Das ist natürlich äh, pervers. Okay, ja? Ja. Ähm, und diese Sendung hat auch Gott sei Dank nicht funktioniert und ist auch, wird auch wahrscheinlich nie wieder stattfinden. Aber äh, Hunde- und Kindererziehung ist insofern vergleichbar, als dass es ja so wichtig ist, ein Regelpaket zu haben. Das heißt, beide brauchen ein klares Regelpaket. Aber Konsequenz. Konsequenz, aber die müssen wissen, dass in diesem Regelpaket ein gewisser Spielraum ist. Und du musst das Regelpaket individual anpassen. Also einer meiner Söhne, der Moritz, der war als Kind immer so, da konntest du eine Ausnahme machen und alles ging trotzdem seinen Gang. Mhm. Ich habe eine Tochter, die ich namentlich nicht nennen werde. Sie weiß aber wer gemeint ist. Ja. Wenn du da eine Ausnahme machst, ey, die dann du dir
1: den ganzen Arm raus, die ja?
0: schaukelt eine Woche ja. am Kronleuchter, da geht mhm. gar nichts mehr. Und so muss man das eben sehen. Und <lacht> eigentlich ist die Erziehung von Hund und Kind sehr sehr ähnlich. Es gibt nur einen ganz gravierenden Unterschied. Die Kinder erziehen wir ja auf Eigenständigkeit, die sollen ja gesellschaftstauglich werden im Sinne von eigenständig. Mhm. Das heißt, du gehst ja hin und sagst, guck mal, so macht man eine Schleife, so isst man mit Messer und Gabel, so macht man Abi, jetzt gib den Schlüssel ab und hau bitte ab. Du willst ja, dass die gehen irgendwann. Beim Hund musst du immer dafür Sorge tragen, dass der nicht eigenständig wird. In dem Moment, wo der Hund kapiert hat, äh, warte mal eben. Also, ich kann mir
1: jetzt die Schleife binden, morgen bin ich weg.
0: So, ne, Karnickel finde ich schon selber zu fressen, weil ich auch, wo steht und äh, die Nachbarhündin kenne ich jetzt auch alle persönlich, dann ist er eben nicht mehr gesellschaftstauglich. Das heißt, das ist der gravierende Unterschied. Ich muss den Hund immer in eine leichte, emotionale und auch vielleicht budgetäre Abhängigkeit. Kulinarische versetzen. Abhängigkeit. Genau, genau. Und äh, beim Kind muss ich genau das Gegenteil tun, aber ansonsten ist es sehr ähnlich.
1: Ich könnte mir vorstellen, ich, das ist ja mega spannend, was du da machst, weil du gehst ja zu den Leuten nach Hause. Also erstmal erschreckt man schon mal ja oft wie Leute.
0: Ich erschrecke immer, wie die eingerichtet.
1: Sind. Ja, aber, aber. Okay, ja, du bist ein Menschenfreund, merke ich schon. Aber ähm, also ich ich ich, ich ich, ich würde dann vom Couchtisch schon sozusagen mir denken, also bei dem Couchtisch, da wird das nie im Leben was mit dem Hund. Nee, aber ähm, das ist ja auch total interessant, weil was du machst, ist ja nicht eine Psychoanalyse des Hundes, sondern eigentlich des Besitzers, oder?
0: Immer. Immer. Also bevor ich überhaupt mich mit dem Hund auseinandersetze, checke ich erstmal, <lacht> wie die Leute drauf sind. Und ähm, das ist auch total wichtig. Dass es, ich glaube, dass auch meine größte Stärke ist, dass ich Menschen einschätzen kann. Ich mhm. weiß, wie ein Hund getaktet ist, okay. Aber ich kann die Leute sehr gut einschätzen. Das heißt, ich muss ja auch ein bisschen dosieren, wie viel Packung kann jetzt jemand vertragen? Also ganz klassisch ist noch gar nicht lange her, Typ kommt aus dem Auto raus, so, so Bodybuilder-Typ, zwei unkastrierte Rüden an der Leine. Und der, so wie der geht, ist mein erster Gedanke, kastrieren lassen, alle drei, sofort. Ne? Aber, aber so kann ich nicht anfangen. Nee. Weil wenn ich dem jetzt sage, wir lassen einen deiner Rüden kastrieren, ist das Gespräch beendet. Mhm. Und der, der Unterrichtsstoff ist gleich null, der geht. Mhm. Also versuche ich dem zu erklären, was es wohl für, für ein Gefühl sein müsste, dass man nie darf permanent aber attraktive Frauen um sich herum hat und fest überzeugt ist, alle anderen dürfen. Denn genauso so geht es ja seinen Rüden. Mhm. Die dürfen nie, mhm. aber die glauben, alle in der Nachbarschaft dürfen. Wie schlimm ist das eigentlich? Mhm. Und das ist etwas, was er persönlich sehr nachempfinden kann. Mhm. Und dann kommt er, wenn es gut <lacht> läuft, selber auf die Idee, dass er speziell bei den Hunden mit einer Kastration hilfreich ist. Und so muss ich halt immer ein bisschen gucken, wie sind die Leute gestrickt. Und das ist eigentlich schön. Bei mir ist es im Umkehrschluss auch so, immer wenn ich Menschen treffe, sofort habe ich den Gedanken, was könnte das für ein Hund sein. Mhm. Das ist so verrückt. Ich, also, das, das ist Wirklich, es passieren mir echt Sachen, die sind so absurd. Ich habe das in einem Hotel mal erlebt stand an so einem Buffet, ich hasse Buffet wie die Pest, ja. ich hasse das ne? und stehe da und da war so eine Scheibe Käse und ich wollte nach dieser Käse und da kam eine Hand an mir vorbei, zack, den Käse weg. Ich habe mich nicht umgedreht, weil ich genau wusste, das ist ein Labrador, <lacht> wenn ich mich jetzt umdrehe, das wird ein Labrador sein ne? und, und ich komme da nicht raus, ich, ich kann das auch nicht abstellen. Ist
1: das wirklich wahr, weil meine Schwägerin sagt immer zu mir, äh Barbara, wir sind wie Labradors, äh, wir haben keine
0: Fressbremse
1: und äh, ist das wirklich dieses hässliche Vorurteil, bestätigt sich das, dass ja. die Einfach sehr gerne. Äh, ja,
0: ja, ja. Ah. also der Labrador ist schon so, dass der äh, eigentlich nur zwei Zustände kennt. Entweder ich habe Hunger oder ich habe gerade gefressen und wieder Hunger. Das ist bei denen so. Das hat aber auch der Beagle, der Cocker Spaniel. Aber die stehen so ein bisschen dafür. Lustig. Ja.
1: Dann bin ich, dann weiß ich auch, was ich finde. Ich würde sie auch
0: den Käse weg. Aber, äh. aber zum Thema Fressen, ey, ich war mal mit Guido Maria Kretsch, weil der ja wirklich. Der hat doch Windhunde. Ey, aber pass mal auf man sagt ja immer so, die Hunde und ihre Halter werden sich immer ähnlicher. Ne? Und seine Hunde sind ja so filigran. Mhm. Und und mhm. Gino wird ja wirklich immer runder. Mhm. Ne? Und wir saßen irgendwie bei Idas Nacht und dann guckt er mich an und sagt, weißt du, Rütter, es gibt so Typen, die sind für die Zucht und manche für die Mast ja. und wir beide sind für die Mast. <lacht> ja, ja, das liebe
1: ich. Ich liebe diesen Satz. Den hat er zu mir auch schon gesagt. Schön. <lacht> also, also pass auf, wir haben ein Spiel. Das wird immer individuell für jeden Gast äh, vorbereitet. Ich bin gespannt, was, was uns hier heute trifft. Lieber Martin, liebe Barbara, normalerweise versuchen wir in unseren kreativen Spielideen nicht vorhersehbar zu sein, sondern klug, außergewöhnlich und unfassbar humorvoll. <lacht> Ja. Leider haben wir von unseren Zuhörern im Vorfeld Drohbriefe erhalten. Sollen wir mit Martin nichts mit Hunden spielen? Äh, sollten wir mit Martin nichts mit Hunden spielen, würde man uns nicht mehr einschalten. Nie wieder. Dem beugen wir uns und spielen heute mit dir Speed Hundeschule. Wir haben von unseren treuen Hörern Fragen eingereicht bekommen. Wir haben die ausgesucht. Du hast jeweils 30 Sekunden, um Abhilfe zu leisten.
0: Jede okay. Wette, die Hälfte der Fragen ja? beziehen sich auf die Hunde der Redakteure, die sich als Hörer getarnt haben
1: you <laughs> Ähm, die Hälfte aller Fragen, die glaube ich jemals im Radio, <lacht> zumindest in meinem gespielt werden, kommen von den Redakteuren, die äh, entweder mir eins auswischen wollen oder, ja, du weißt schon. Also, Malis möchte wissen, ich habe einen sehr lieben jungen Rüden, ein Jahr, der leider sehr übermütig spielt, auch anspringen und gern auch in die Arme beißen, wenn er seine fünf Minuten hat. Macht er aber nur bei uns. Wir haben alles versucht, weggehen, umdrehen, Arme verschränken, Spiel unterbrechen, ihn auch mal grob korrigieren, nichts hat geholfen. Ähm, was hast so ein Tipp für uns: PSR ist ein Doggenmix.
0: Ja, also erstmal kann man ja sagen, spannend ist, dass es nur innerhalb der Familie passiert. Ja. Und das bedeutet ja eben, dass der die keine hundertstel Sekunde für voll nimmt. Und das ist in einem Alter von einem Jahr nicht ganz ungewöhnlich. Ne? Der ist so voll in der Pubertät. Und was man mit so einem Hund machen ist, keep them busy. Dieser Hund muss draußen so beschäftigt werden, dass der froh ist, wenn er zu Hause liegen darf. Also viel laufen, viel apportieren, Suchspiele, also viel geistige Beschäftigung. Der muss wirklich vom Spazieren nach Hause kommen und sagen, ey, wenn ich jetzt nicht ins Bett darf, dann sterbe ich. Dass man einfach diese Phase überbrückt. Das muss man jetzt mal sechs bis acht Monate machen und dann ist Ruhe. Aber da,
1: ich meine, allein an dieser Antwort sieht man ja, dass so ein Tier eine wirkliche Aufgabe ist. Du kannst ja nicht auch sagen, wir schaffen uns jetzt einen Hund an, ach, der passt so gut zu den Möbeln. Ich habe in meinem Freundeskreis einen Hund gehabt, der der wurde und immer nur, ach guck mal wie süß und guck mal das Ethno-Halsband mhm. und ist es nicht toll und äh, schau mal, der passt so. Und das ist so, wie wenn der da auf dem Sofa liegt neben der Kaschmirdecke und so. Und dann wurde der zurückgegeben nach das, drei Monaten. Ja, das
0: Problem ist, dass die ein Gehirn haben. ne?
1: Das ist einfach, der, der wollte... Der wollte auch total beschäftigt werden. Und da war so ein bisschen der Fall. Die hat dann immer, da wurde also auch der beste Coach und so. Und der der Coach hier, also der die Berliner Koryphäe, der hat gesagt, dieser Hund darf das erste Jahr nicht mit anderen Hunden spielen. Der darf nicht an anderen Hunden schnuppern. Der durfte nicht freilaufen. Der musste die ganze Zeit zu Hause irgendwie an der kurzen Leine bist gehalten du werden. Ja, oder?
0: Voll. Weil ich Gerade hatte irgendwann so zwischendurch Phase... das Gefühl, ähm, ich glaube, das läuft hier falsch. Na, überleg mal, wenn der Hund ein Jahr alt ist, ne, ist der in der Entwicklungsphase ungefähr wie ein 14-jähriger Mensch. Du, also du lässt deine Kinder nicht zu anderen Kindern. Sie dürfen nicht auf dem Spielplatz rennen. Seit Corona. Ja, genau. Das, aber ich meine, das merkst du doch den Kindern auch an. Ja, ja, klar. Nein, das ja. ist total bescheuert. Wir okay. brauchen viele Sozialkontakte und viel Beschäftigung. Okay, sehe ich
1: genauso. Tanja fragt, lieber Martin, mein Hund wird verrückt, wenn wir im Sommer baden gehen. Er hechtet hinterher und drückt uns mit ganzer Kraft unter Wasser, weil er uns scheinbar retten will. Wir können wie können wir ihn ähm, davon abhalten? Und die das kenne ich auch, die stehen am Ufer und bellen, ja, weil die ihre Herde zusammenhalten
0: wollen. Ne? Ja, die Einschätzung ist richtig, das hat aber gar nicht damit zu tun, dass es die Herde zusammenhalten ist, denn im Wald könnten diese Leute sich eigentlich okay auch mal entfernen, ohne dass die Hölle losbricht. Die Hunde können nicht einschätzen, dass diese waagerechte Position die im Wasser stattfindet, plötzlich ein Problem ist. Denn wenn die Leute noch so bis zum Bauch im Wasser stehen, dann geht es eigentlich. Das heißt, der Hund ist wirklich im Stress und merkt, die kriegt das nicht hin. Die kriegt das einfach nicht hin. Ich habe das äh, oft genug erlebt und als erste Hilfemaßnahme mache ich ein Spiel da draus, bringe dem Hund ein gutes Bleib bei, der soll draußen bleiben, mhm. dann gehe ich mit dem Seil ins Wasser, rufe den hinterher, dann lernt der das Seil zu packen und kann mich sogar ziehen. Das heißt, der kratzt dann nicht an meinem Rücken rum, der drückt mich nicht unter. Und wenn die Hunde merken, es ist ein Spiel... Und es kommt Ruhe rein, dann merken die auch mehr und mehr, es ist strukturiert. Und eine Struktur gibt einem Hund immer Sicherheit.
1: Du hast ja auf jede Frage eine Antwort.
0: Ansonsten tue ich immer so, als Nee, aber es ist nicht bla
1: bla. Das. Es ist richtig toll. Und, <lacht> und weißt du, was ich so toll finde an dir? Und das meine ich wirklich, ich interessiere mich überhaupt nicht für Hunde. Also, die ich gucke mir kleine Babys an, Hundebabys und finde süß und so, aber eigentlich ist es so, I couldn't care less. Und mit dir werde ich so, so total so. <lacht> Ach,
0: so, <ist lacht> war, so. Ja,
1: nee, wirklich. Oh. So ist brav. Auch wenn du das auch so zu mir sagen würdest, würde ich schon das würd klar, guter, guter einschicken.
0: Ich schicke dir jetzt nur noch Welpen-Emojis.
1: Oh, wer, ja, <lacht> Kacken, das kann dann auch mal oder so dann in dem Zusammenhang auch mal der Kackehaufen. Nein. Nee? Nein. Okay. Hallo Herr Rutter, meine Mutter geht in einem Jahr in Rente, sie ist 62. Sie will sich dann ihren Traum, einen eigenen Hund erfüllen. Sie lebt in der Stadt, großes Wochenendgrundstück im Grünen ist bereit, all ihre Liebe und Zeit zu investieren. Sie möchte auf keinen Fall einen kleinen Hund, am liebsten wäre ihr ein Riese. Dennoch, sie ist hundeunerfahren. Meine Frage, gibt es eine Rasse, die sie auf keinen Fall empfehlen würden? Oder sogar eine, die zwar groß und mittelgroß ist, aber dennoch gut für eine hundeerfahrene Frau? Also was geht nicht, was geht?
0: Also was nicht geht, sprengt den Rahmen, weil ich könnte jetzt 200 Rassen aufzählen, die nicht gehen. Okay. Aber was ich gut finde, ist, wenn man jetzt wirklich sagt, man geht in Rente und mit 62 kann ein Mensch ja noch sehr fit sein. Das ja. ist ja jetzt nicht, ich weiß ich, in meiner Kindheit ist auch war jemand. Bald 62. Mit, ja, zumindest wirklich so. Aber <lacht> ähm, ich finde immer, es, es gibt tatsächlich eine oder mehrere Organisationen, die einen heißen Graue Schnauzen, die anderen Silberpfoten und die vermitteln tatsächlich. Hunde, die schon mal bei älteren Leuten gelebt haben und wo der ältere Mensch verstorben ist.
1: Nein, und es graue groß, Schnauzen, Silberpfoten. Ich finde das
0: großartig. Das ist ja toll. Ja, weil die nämlich hingehen und sagen, schau mal, da kommt jetzt jemand ähm, und der ist jetzt vielleicht eben nicht mehr in der Lage, einen zweijährigen Weimaraner gerecht zu werden. Also ein Hund, der sehr viel Energie hat. Und vielleicht haben wir aber hier so einen leicht übergewichtigen Spaniel, <lacht> den sie wieder auf Kurs kriegen. Das finde ich erstmal ganz cool. Also ich finde wirklich, dass man sich auch als Anfänger den Weg ins Tierheim trauen darf. Auf jeden Fall.
1: Ah okay, ach das ist ja interessant. Also das heißt, es sind dann Tiere, die sozusagen aber schon bewiesen haben, dass sie mit älteren Leuten Erfahrung haben. Genau. Das ist ja toll. Da kann man sich dann auch sozusagen die Vorgeschichte des Hundes natürlich angucken Total, und sagen, du weißt was, genau, wo der
0: herkommt und was kann er und was kann er nicht. Ja. Und ähm, das ist bei ich, Männern
1: oft übrigens viel viel schwieriger, weil Männer ja dann auf dem Nachhinein ein bisschen mogeln über ihre Vergangenheit und erst wenn sie dann bei einem sind und man sie dann sozusagen den sie, sie zu sich geholt hat und so, dann merkt man, was alles. Ja, aber was ich kann, auch nicht so gut gelaufen ist ja, aus, in der Erziehung.
0: Äh, ja, aber auch wenn ein Mann aus noch so schlechter Haltung kommt, <lacht> kriegt man ja wieder hin.
1: <lacht> ja, aber was, was ist prägend, sage ich mal, beim Hund die ersten? Was ist prägend bei Kindern sagt man doch die ersten äh, vier Jahre, sage ich mal, und dann kannst du hilft nur noch beten so ja. Aber
0: ja, also natürlich, also ein Charakter ist festgelegt. Also ich teste zum Beispiel Welpen, da sind die vier Stunden alt. Und da kannst du schon wirklich erkennen, Ehrlich? der wird ein richtiger Punker und der ein Trödler. Wirklich? Absolut. Also Charakter ist vorgegeben. Und da erziehe ich auch nie dran rum. Aber ich kann natürlich schon auch, sag ich mal, Kanalisieren. Und ich sag mal, wenn wir jetzt über Prägung oder Sozialisierung reden, da sind schon die ersten fünf, sechs Monate entscheidend, weil sich da synaptische Verbindungen im Gehirn bilden, die für das Generalisieren von Lernen zuständig sind. Das heißt also, wenn ein Hund viele Umweltreize bekommen hat in den ersten fünf Monaten, dann kann der generalisieren. Also der hat jetzt fünf Männer kennengelernt und dann schafft er es selber, den Transfer. Okay, der sechste, auch ein Mann, auch nett, alles cool. Mhm. Ein Hund, der die ersten fünf, sechs Monate sehr steril gelebt hat, mhm. ähm, der kann das nicht. Also wenn er fünf Männer kennenlernt, speichert der die ab. Beim sechsten sagt er wieder, was war das nochmal? Der hat es natürlich viel schwerer, das ist logisch. Deshalb die Anfangszeit ist schon wichtig.
1: Sehr toll. Und jetzt sag nochmal, also wenn du du siehst jetzt Welpen, das stimmt übrigens wirklich, es ist ja so, ich habe Hühner, ja. Ich, hab, ich habe zehn Hühner, die sind unterschiedlichen Charakters. Es Total. ist so. Total. Es ist der eine, ist ist immer vorne und und drängelt sich zwischen meinen Beinen durch, mehr oder weniger, um äh, mir noch außen, aus der Hand raus das Futter rauszupicken. Wieder die anderen sind schüchtern, dann gibt es welche, die 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 picken, die sind zickig mit den anderen, dann gibt es welche, die sind integrativ.
0: Hast du auch eine Hahn? Ja. Und ist es so schlimm, wie alle immer sagen? Ist er wirklich so laut?
1: Es ist äh, unvorstellbar. Es ist vor allem so, dass also sowohl unsere Wohngegend als auch innerhalb meiner eigenen Familie, das zu solchen Randalen kam am Anfang, weil ähm, der wurde plötzlich groß und wir wussten nicht, dass es ein Hahn ist und dann war es halt einer und so und dann ich habe dann jetzt einen, ich habe einen schallsicheren Bunker gebaut. <lacht> weniger. Also für die Investition, sage ich mal, rein finanzielle Investition, hätte ich mir auch einen Zuchthengst kaufen können, der, sage ich mal, also weißt du, bei so, der richtig was
0: also einspielt. Aber der kräht dann quasi Na, der kräht nachts ab, in der Box sozusagen.
1: Ja, der ist in so einer Box und die ist, die, also ich habe alles gegeben. Ich habe die, das ist ein Gartenhaus, das habe ich isoliert dann nochmal mit USB-Platten. Und dann habe ich an die Decke, weil du darfst auch nicht überall, weil sonst sind die voll mit diesen Milben. Also da habe ich nur oh. an die Decke diese Schaumstoffeierbecher ja, da ja. gemacht. So. Und ähm, trotzdem hörst du den nachts im Sommer, wenn du das Fenster auf hast, hörst du den ab 4 Uhr ungefähr und,
0: schon so laut. Und tagsüber auch draußen?
1: Ähm, tagsüber macht der macht ganz geile Geräusche. Und zwar, das ist eben auch so, der macht das Geräusch, äh, 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 ähm, ich, ich will jetzt mal, äh, so das macht er recht häufig, dann macht er das Geräusch, Achtung Mädels, äh, Gefahr von oben, dann macht er unterschiedliche Geräusche, wenn er sagt, ich habe hier was zu fressen gefunden, kommen mal alle her. Der kümmert sich wirklich um seine Herde. Ich
0: brauche die, aber ich lese immer, weil ich interessiere mich sehr dafür. Ja. Ich wohne ja sehr ländlich. Ne? Ja, ähm, ja und, mach es. Und wir reden ja immer darüber, sollen wir nicht Hühner kriegen? so. Ich ja, und so, unbedingt. Aber ähm, ich... Ich lese dann immer, die brauchen einen Hahn.
1: Also ich glaube, sie mögen, sie, wir alle mögen ja irgendwie dann doch irgendwie einen Hahn. Und äh, der ist, der ist auch, der kümmert sich richtig um die. Also das ist echt toll. Der geht abends erst in den Stall, wenn alle drin sind. Und das ist so, als wollte er so sagen: so, jetzt klopft er den nochmal so auf den Po und dann sind die alle drin und dann geht er rein und dann geht
0: die Tür durch. Ich zu, so. kenne jemanden, der Hühner hat und der sagt, der Hahn ist das Schlimmste. Vergewaltige auf der ganzen Welt, der ganzen den ganzen Tag. Auf ich immer ganz
1: neidisch raus in Vorhof und denke mir, mein Gott.
0: Hat er es gut oder
1: haben die es gut? <lacht> Wobei die eine ist schon etwas abgegriffen an den Flügeln. Ich dachte erst, das sei Milbenbefall, weil die hat überhaupt gar keine Federn mehr an manchen Stellen, bis ich gesehen habe. Das sind genau die Abdrücke seiner Krallen und seiner, <lacht> weil der beißt ihn dann sozusagen in den, also hinten in den Nacken so rein. Und dann stellt er sich so auf die Flügel drauf und die ist da einfach das richtig abgerutscht ich sozusagen. Ich will keinen Hahn. Du musst ein bisschen Verständnis haben. Und der Tanz, der tänzelt dann morgens so um die rum, da könnte ich mich totlachen. Und zwar ähm, der der nähert sich so seitlich. Ist wirklich wie in der Disco. Also du denkst dir manchmal, das ist wie im, wie bei den Menschen. Kommt er, dann stellt er sich so daneben und dann tänzelt er so seitlich er sich an diese dran und dann springt er so, 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 so unbeholfen da auch manchmal so drauf, dass man sich so denkt, Mann.
0: Aber weißt du, was lustig ist, was du sagst? Wir haben gerade ein Format beim Sender, das heißt tierisch-menschlich. Mhm. Und genau darum geht es, mhm. dass wir Versuche mit Menschen machen, wie die sich verhalten, beim Balzen, beim Trauern, bei allen möglichen mhm. und sehen dann immer, Logischerweise keine Neuerkenntnis, wie nah wir Toto. an den primitivsten Tieren sind. Da ich meine,
1: eigentlich. hast du dir schon mal diese Filme angeguckt, wo Vögel Balztanz aufhören? Ja. Das gibt es ja nicht, wenn die Männchen da wie so Kast Total. mit so Gastagnetten dann so, kla so klappern und yeah. die Flügel immer so hoch, und so dann denkt man sich, das ist Wahnsinn. Ja. Ja, das ist toll. Also ich, äh, ich empfehle es sehr und da sieht man eben auch, die haben unterschiedliche Charaktere und deswegen glaube ich sofort, dass man an, an einem Wurf von acht Hunden Voll. erkennen kann, welcher ist eher gemütlich, welcher lässt sich eher streicheln, welcher ist eher wild total. Für wen würdest du dich, würdest du dich, ich würde mich ja für den entscheiden, der den ganzen Tag
0: nur rumliegt und auf dem Rücken sich dreht und den die Füße hochstreckt. Also wenn ich für Freunde Hunde aussuche, ähm, dann suchen wir immer Hunde, die in den unteren 10% von kognitiver Intelligenz sind, also die möglichst schlicht sind <lacht> und die möglichst wenig bewegungsaktiv sind. Ja. Die haben immer noch genug Temperament, dass man mit denen alles machen kann, die für Sitzplatzfuß Fuß reicht es auch alles noch, aber die stehen eben nicht den ganzen Tag da und sagen: So, jetzt will ich nochmal zweieinhalb Stunden neue Tests machen oder mhm. so. Ähm, zu Anfang finden die Leute das immer blöd, wenn ich das sage. Komm, lass einen Blöden suchen. Weil die, weil. <lacht> Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Barbara, meinen ersten Hund, Mina, habe ich genau nach den Kriterien, ich habe fast 400 Welpen getestet, bis ich den Hund mit den Charaktereigenschaften hatte. Du hast 400 ja. äh, Hunde dir angeguckt, bis du dich für einen entschieden hast. Absolut, absolut. Also ich aber du hast dir nicht die unteren
1: 10, du hast dir eine von, von den oberen 10% genommen.
0: Mina, meine erste Hündin war ein Hund, der wirklich, also die war so phlegmatisch, also die hätte das Erdbeben erst bemerkt, wenn der Sackfutter <lacht> in die Spalte gerutscht ist. Die hat wirklich gar nichts mitgekriegt, aber die war. Die die sollte sehr eigenständig sein, die sollte sehr sozialkompetent sein, also hohe soziale Intelligenz, aber eine niedrige kognitive Intelligenz und wenig bewegungsaktiv. Und dieser Hund war wirklich genau das, was ich gesucht habe. Äh, das war wirklich beeindruckend. Und jetzt habe ich genau das Gegenteil, weil mir so ein Terrorist zugelaufen ist, den ich nicht wieder abgeben konnte.
1: Wie kann man wie läuft einem ein Terrorist zu?
0: Die ist mir wirklich in Köln, habe ich noch in Köln gewohnt, ähm, saß zweimal bei mir vor der Haustür und ist bei Leuten abgehauen. Die den das Hund sehr kann nicht sein. Nee, ist kein Witz. Die haben den Hund sehr schlecht gehalten. Die haben den als Welpe schon teilweise 15 Stunden am Tag allein gelassen. Und teilweise waren die mehrere Tage auf Mallorca und hatten den Hund allein im Garten. Also richtiger Penner. Und dann ist mir der Hund zugelaufen und ich habe sofort gesehen, also von den Charaktereigenschaften passt der gar nicht zu mir. Und dann tat die mir so leid und habe gesagt, komm, ich nehme die mal ein paar Wochen mit und mache die so ein bisschen gesellschaftstauglich. Und dann finde ich schon jemand, der so eine Rakete haben will. Mhm. Ja, und dann ist ja. es, wie es ist. Ne?
1: Ja. Und dann Liebe.
0: Nee, das hat äh, lang gedauert. Also es war echt zwischen uns beiden, nicht Liebe. Beziehung ist Arbeit. Blick. <lacht> also wir haben äh, wirklich die ersten anderthalb Jahre mit der, ne, waren die Pest. War so anstrengend. Und für mich war das aber schön, weil das ist jetzt die, Emma ist jetzt seit sieben Jahren bei mir, ne? Die kam also in so einer Phase, wo ich eigentlich gar nicht mehr so richtig Verständnis hatte, wie viel Arbeit ein Hund ist. Mhm. Und dann kam die und die hat bei mir wirklich alles nochmal neu sortiert. Und jetzt ist die seit sieben Jahren bei mir und die ist super. Aber die ersten anderthalb Jahre waren schwer. Aber
1: du hast ja nur einen Hund, oder? Weil man würde jetzt bei dir ja denken, du hast da sieben Hunde irgendwo rumlaufen.
0: Ja, der kleine Hund von meiner Tochter, die ist ja regelmäßig da. Also der, die Luna ist noch oft dabei. Aber so, wenn ich unterwegs bin, ist immer nur die Emma dabei. Ich habe für mehr ja nicht Zeit. Guck mal, ich habe 100, 150 Nächte im Jahr im Hotel, wenn ich da mit sieben Hunden angelatscht komme, wird's Ich wollte gerade sagen,
1: nimmst du die dann mit?
0: Emma ist immer dabei.
1: Und dann hast du auch Hotels, wo es geht? Oder musst du sie reinschmuggeln?
0: Also ähm, sagen wir mal so, ich, äh, du musst davon ausgehen in Deutschland, je hochwertiger ein Hotel ist, ja? je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Hund mitnehmen darfst. Die, die Schremmelsbuden, wo du sagst, hier ziehe ich meine Gummistiefel im Bett nicht mehr aus, die kommen schon mal gerne und sagen, das finden wir unhygienisch mit dem Hund. Aber ein vernünftiges Hotel darfst du einen Hund mitbringen, klar.
1: Ach, das ist ja wirklich interessant. Wobei man sieht jetzt in Hotels wirklich sehr selten Hunde. Findest du? Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Hund gesehen. Außer dann, wenn wir den von meinem Visagisten, der hat ja auch einen kleinen Hund und der wird dann in so einem kleinen Ding und dann manchmal tragen wir den einfach an der Rezeption vorbei und den sieht keiner.
0: Nee, also vielleicht kriegst du die nicht mit, weil natürlich die Leute, die einen Hund mit ins Hotel nehmen, in aller Regel Hunde haben, die da auch nicht auffällig sind. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt einen hast, also die Emma hat ja früher alles zerstört. Das war, das war wirklich so lustig. Ich habe die in der ersten Woche dabei gehabt, da war ich in der Dortmunder Westfalenhalle und dann gab es am Ende so einen Sold-Out-Award. Und da kam dieser Hallenchef und sagte, Boah, Wow, wir hatten hier Frank Sinatra mit gemessenen 4 Promille. Wir hatten AC mit 20 Noten in der Garderobe. Aber keiner hat es geschafft, die Bude so zu zerstören wie der Martin Rütter. Und ich wusste gar nicht, was der Fummel will. Und dann kam ich da in die Garderobe. Ey, die Emma hatte alles auf links gedreht. Ne? Also die die hat versucht, die Türzage rauszureißen und hat es an vielen Stellen geschafft, weil die nichts kannte. Die die hat vor allem ja Angst gehabt. Und die war ja so wenig gesellschaftstauglich, dass die immer im Stress war. Also es war schon echt heftig, aber jetzt geht's. Oh Gott,
1: aber ich glaube, wenn man so einem Hund dann so, so was, also so Liebe geben kann, also das würde mir schon auch gefallen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so dieses Helfersyndrom was man dann irgendwie so ein bisschen hat und dann, oh Gott, die hatten so schwer und dieses, ich gucke mir das auch manchmal an, so Hunde, die die eigentlich weglaufen und dann jemandem zulaufen und wenn die dann vertrauen fassen und dann so das erste Mal so das Köpfchen da so auf die Schulter legen und so und, und, und Liebesbeweis zeigen. Das ist schon, das ist, glaube ich, ein sehr
0: toller Moment. Ja, oder als Emma bei mir war, in der ersten Woche hatte die sich im Garten verletzt und kam ziemlich stark blutend ins Haus und krabbelte da in ihr Körbchen und dann wollte ich da hin und auf drei Meter Abstand hat die so geknurrt, dass ich da nicht dran konnte. Ich hätte keine Chance gehabt, diesen Hund anzufassen. Und dann habe ich gesehen, okay, ist jetzt keine schwere arterielle Verletzung, die wird daran nicht sterben, dann warte ich halt. Und heute gibt es eigentlich keinen Moment, wo ich die nicht anfassen könnte oder wo die knurren würde, mm. weil die jetzt inzwischen weiß, ich will ja nichts Blödes von der und die hat ja nie Vertrauen zu Menschen. Mm. Und das ist dann schon schön, der Prozess, muss man wirklich sagen.
1: Also, das heißt, für all die Hundebesitzer da draußen, haben wir jetzt die Frage eigentlich von der Frau beantwortet? Ja, Was bestimmt. soll die sich jetzt für einen Hund holen?
0: Die soll äh, einen Second-Tent-Hund holen aus dem.
1: Für den Silber, die Silberpfote. Für die Silberrücken. der Silberrücken. <lacht> für, Silberrücken für Silberrücken. Für die Silber Generation. Ähm, man kann eigentlich alles hinkriegen.
0: Ja, es hat Grenzen natürlich, das ist ja klar. Ne? Nicht alles ist reparabel, aber mhm. die meisten Sachen sind gut reparabel.
1: Super. Ja. Das ist doch eine gute Nachricht. Das ist doch eine positive Nachricht, mit der wir hier rausgehen. So. Habe ich alles hier, ich hatte mir noch das Thema Fußball aufgeschrieben, weil ich noch mit dir über deinen Körper sprechen wollte. Da sind wir jetzt überhaupt nicht dazu gekommen.
0: Ich werde ja sehr oft auf meinen Körper reduziert. Ich, ich
1: weiß, ich weiß und das wollte ich übrigens genauso machen, aber ähm, ich habe es mir jetzt doch nochmal anders überlegt. Du warst wie viele meiner Gäste, eigentlich wie fast alle männlichen Gäste, die hier bei mir zu Gast waren und damit übertreibe ich jetzt nicht ja in einer ganz engen Auswahl und es war so kurz davor, dass du Fußballprofi wurdest.
0: Nein. Ich habe es mir nur eingetreten. Ich habe also wirklich ganz... Die meisten ja, Männer, die ich kenne, ja. Ich schwere Verletzungen. Bayerische
1: Auswahl gespielt, äh, Schweini und ich, wir waren ja eine Generation und so und dann war es ganz knapp so.
0: Panini hatte von mir schon Bilder gedruckt für das Stickeralbum, aber <lacht> wir konnten uns da vertragen. die, ja. nee, die wahre Geschichte ist, mhm. ähm, dass ich wie alle Jungs, die mal auf dem Platz gestanden haben, ein bisschen mit dem Ball umgehen konnte. Äh, und ich habe wirklich äh, nie wirklich erfolgreich Fußball gespielt. Ähm, Alleine ab da, wo man mit 14 merkt, ey, du müsstest ja laufen dabei. Ja. Da war das schon um. Ja, ja, klar. Da war das schon total um. Ich mag also, du
1: konntest so äh, einmal um die Welt solche Sachen, äh, so Tricks genau. und so. So auch mal Ball hier ja. in einem Nacken fangen so, und so. Aber dann so, so laufen. Ja,
0: ja, am See, so aber für die Mädels das? ein bisschen jonglieren, ja, ja, ging alles gut. Mhm. Äh, Tore schießen ging und so, aber jetzt nie wirklich richtig Fußball. Ich habe ein paar Jungs, die ich so gut kenne beim Fußball und ich liebe das auch und finde das ein tolles Spiel. Aber mir war sehr schnell klar, ein Länderspiel kommentieren, das würde wohl gehen. Aber ein Länderspiel machen, leider nein, leider ja. gar nicht. Ja.
1: Aber guckst du Fußball, wenn es läuft? Also bist du bist du interessiert? Oder, oder äh, also ich weiß ja gar nicht mehr, wo man Fußball überhaupt noch findet. Ich bin ein bisschen verunsichert immer, weil man weiß nicht, welche Fernbedienung man nehmen muss, um welches Gerät anzuschalten, um es zu sehen. Ich gucke fußball
0: sehr gerne, wenn niemand neben mir sitzt. Denn das Schlimmste ist deshalb, wenn hier Fußball-WM läuft und dann sich plötzlich alle als Fußballexperten mhm. outen, dann möchte ich wirklich den Kopf in die Fritteuse stecken. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich gehe ja manchmal zum FC Köln ins Stadion und das ist so schön, da sitzt nämlich Wolfgang Niedecken oft neben mir von Bab. Mhm. Und Wolfgang tickt genauso wie ich beim Fußball. Der guckt einfach völlig stoisch anderthalb Stunden dahin, trinkt zwei Kölsch <lacht> und wenn der blinde Terodde wieder aus Versehen ein Tor schießt, wo der nichts dafür konnte, guckt er zu mir und sagt, ob der das so wollte? Und dann guckt <lacht> er wieder aufs Spiel. Und und das liebe ich total, weil äh, der ist wirklich Fußballkenner mm. und der quatscht nicht die ganze Zeit und erklärt den Leuten, wie es richtig geht. Und das nee. ist schön.
1: Ja. Und es ist ja auch mal schön. Ich meine, du quatschst ja auch genug, Das ist auch mal schön, oder? Mal da so Voll. zu sitzen und mal auch keinen Zwang zu haben, jetzt irgendwas kommentieren zu müssen. Total. Ich, besser. Kann das,
0: ich kann das... Ich weiß nicht, wie das dir geht. ne? Aber bei mir ist es so, wenn ich auf Menschen treffe oder privat... Und niemand redet, werde ich so unsicher, dass ich noch mehr rede als sonst. Auch schon. Ja. Und sobald ich aber einen da in der Gruppe am Tisch habe, wo ich denke, oh, der redet, ist das so entspannend für ja, mich. Dann kann ich. Auch wirklich sofort zehn ich, Gänge rausnehmen.
1: Ich habe mich davon so ein bisschen freigemacht über die letzten Jahre, aber ich erinnere mich so, dass ich vor 20 Jahren immer das Gefühl hatte, ich 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 muss ja. hier unterhalten, ich halte das alles zusammen und es mhm. war dann so anstrengend manchmal auch so bei so Abendessen. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe mich aufs Klo gesetzt und mir so gedacht, die jetzt müssen die auch mal alleine zurechtkommen da draußen so.
0: Ich habe das ich hab das auch ganz schlimm in Fernsehsendungen. Ich war gestern bei Klein gegen Groß. ne? Mhm, mh. Und die Sendung geht, also die Aufzeichnung geht 34 Stunden, Stunden würde ich jetzt so Stunden. sagen. Stunden, Ich bin eingeschlafen. Teilweise zelten die Mitarbeiter Ich bin einmal eingeschlafen. Ja, Und jetzt ist es aber so, jetzt werden da ja Batterien von Familien durchgeschleust. Mhm. Und jetzt sitzen da die Familien aufgeregt und das Kind ist aufgeregt. Jetzt dauert der Umbau aber nochmal 15 mhm. Minuten. Und kein Schwein spricht mit denen. Mhm. Und dann gehe ich als Gast der Sendung immer dahin. Dann habe ich mit mhm. jeder Familie geredet. Wie geht's euch? Wo kommt ihr her? Und das ganze Programm... Weil man das nicht aushalten kann. Ich, ich kann das nicht ja, aushalten. Ich auch nicht. Mir tut das dann so leid. Und ähm, habe dann sofort so ein Verantwortungsgefühl dafür... Das ist ganz Horror.
1: Und bei mir ist jetzt zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich bin zum Beispiel total tauglich für diese Zoom-Konferenzen, weil ich kann halt einfach reden und mir ist das auch wurscht, ob jetzt da direkt eine Resonanz kommt. Mhm. Ich rede halt. Und ich habe auch festgestellt, wer redet, ist groß zu sehen im Bild. Das gefällt mir natürlich auch. <lacht> äh, jetzt habe ich aber schon ein paar Mal so Redaktionskonferenzen halt mit meinen Redaktionen und so gemacht. Und da sind dann halt auch ganz viele dabei, die halt nicht... Mm -hmm. Skype-tauglich sind, weil die einfach nichts sagen die ganze Zeit. Mm. Und ich quatsche da wirklich das Blaue vom Himmel runter und denke mir dann manchmal, habe ich jetzt zu wenig Platz gelassen? Hätten die vielleicht auch gern mal was gesagt? Nicht so?
0: Aber, aber, aber dadurch, dass ich ja seit, weiß ich nicht, 100 Jahren mit denselben Leuten arbeite, ja. ähm, die bügeln bei mir einfach drüber. Ja. Also die sagen wir haben Schnauze halten. Ja. Jetzt haben wir auch mal mm -hmm. was. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, es gibt ja sowieso immer so Momente, wo du auf Leute triffst, wo du sofort merkst, das matcht. Und bei manchen Matches irgendwie nicht so. Die, die letzte wirklich extreme Situation hatte ich beim Bambi. Ich war Laudator für Kristall und Chris hatte mich darum gebeten, das zu machen, und dann habe ich das auch getan. Und ich kam da hin und hatte wie immer irgendwie so keinen Smoking an und ich kam da irgendwie so stoffhose T-Shirt fertig. Und drei Minuten bevor es losgeht, steht Kai Pflaume vor mir im Smoking total aufgelöst und guckt mich an und sagt: Ziehst du dich noch um? Weil oh, ich den angeguckt und gesagt, nee, du? Und der, der wäre völlig fassungslos. Es passte nicht in sein Programm, dass jetzt jemand da rausgeht. So, und dann bin ich halt da rausgelatscht. Und dann ist das ja beim Bambi wirklich so extrem. Und das meine ich mit, man fühlt sich so wohl oder nicht. Ich komme da rein und in den ersten sechs Reihen Sehen alle gleich aus. Mhm. Alle beim gleichen Chirurgen. Du weißt jetzt, du kannst dann ja auch keinen mehr unterscheiden. Mhm. Also du weißt nicht, ist es der Maschmeier oder nein, nein. Ruth Maria Kubicek? Die sehen alle <lacht> gleich aus. ne? Und dann komme ich da raus, mach dann so die Laudatio und quatsche über Chris. Und Chris kommt hoch und sagt, Mensch, du hast ja heute richtig schick gemacht für mich. Und im Saal war nur so Fassungslosigkeit. Und was ich so verrückt finde, ist, da wird bei der Bambi-Verleihung jemand prämiert, der sich einsetzt für... Toleranz in der Gesellschaft ja, ja. und so weiter. Ne? Ja. Und danach, alle haben sich aufgeregt. Wie kommt der Typ da ohne Smoking? Und da habe ich mir gewünscht, im Nachhinein, die Sendung war ja live, warum habe ich nicht einfach 60 Minuten durchgeredet? Also wenn ich das nochmal habe ne? und ich komme da rein und ich habe das Gefühl, ich bin hier auf einem anderen Planeten gelandet, gehe ich einfach nicht runter.
1: Also tatsächlich, ich kenne es ja auch, beim Bambi rauszugehen und zu reden. Und äh, es ist es ist it's heavy. Also, es Voll. Ist, und du hast völlig recht. Du guckst, also... Oh, also du hast es ja geschafft, die zu kriegen und so. Aber trotzdem, also das ist keine freundschaftliche, per se freundschaftliche Situation, egal was man anhat.
0: Aber noch schlimmer ist beim Comedypreis. Ja. Wenn beim Comedy-Preis, da sitzen ja in den ersten Reihen, sitzen irgendwie so normale Zuschauer und dann ab Reihe 5 alle Comedians, alle Fernsehschaffenden und alle sitzen da und sagen dem, der gerade ja. rauskommt, Jünger, so, kein du keinen Fall kannst. bist ja. du lustig. Mhm. So, mhm. Da ist ja null Solidarität. Und dann aber so, immer oder? so
1: der Blick nach Amerika. Ach, Mensch, warum kriegen wir es eigentlich nicht hin wie die Amerikaner? Ja, weil ihr nicht aufsteht, wenn euer Kollege reinkommt genau und das. sagt, ja, sondern ja, weil total. ihr sitzen bleibt, euch die Arme verschränkt und sagt, na mal gucken, ob er abkackt.
0: Genau, und, und alle wollen auch, dass ja. er abkackt. Ja, ne? ja. Und das ist irgendwie eine, wie eine spannende Haltung.
1: Die haben wir zwar aber nicht. Wir sind eigentlich im Geiste amerikanisch.
0: Überhaupt nicht. Und weißt du, warum ich deshalb, ich habe auch deine Folge hier mit Bülent Schellern gehört, ähm, warum ich mit Bülent wirklich sehr parat komme? Ähm, wir haben eine sehr andere Art von Humor oder so, ne? Hm. Aber das ist ein total herzlicher Mensch. Ja. Und der, der schreibt, wir schreiben uns immer gegenseitig, wenn irgendwie der andere was Gutes gemacht hat und so, ne? Und da, ich mag das sehr, dass der auch so gönnen kann. ja Und das ist eine große Eigenschaft, finde ich, dass der sehr entspannt ist mit anderen Leuten.
1: Wir grüßen an dieser Stelle Mario Barth, der, äh, der, äh, dem wir alles Gute wünschen. So, äh, ich, äh <lacht> 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 warte jetzt, pass auf, unsere Zeit ist... Warte
0: mal, das kann man, weil du findest, dass Mario Barth den anderen es nicht gönnt? Das habe ich nicht gesagt. So hätte ich es jetzt interpretiert. Nein,
1: das hast du falsch interpretiert. So, die Zeit ist um. Ich habe
0: da den Mario Martin, wirklich ganz wir anders kennengelernt. <lacht> Ernsthaft? Ich auch. Das ist ein großer Güller.
1: Ja, zu mir ist er auch immer sehr, sehr nett. Pass auf. Äh, es war toll mit dir. <lacht> es war toll mit dir. Schneidet ihr das raus? Nein. Natürlich nicht. Wir wird gar nichts rausgeschnitten. So. Wir brauchen jede Minute von dir. Wir werden es vielleicht noch ein bisschen stretchen. Meine Redakteurin hat vorhin zu mir gesagt, red mit ihm auch ein bisschen privat. Die Frauen stehen auf dem. Die wollen das alle wissen. Das habe ich jetzt leider nicht geschafft, Ach, ich wieder nur
0: über Hundebabys. Alle Zuschriften bitte an.
1: Ja, okay, gut. Also, es war toll, dass du bei, äh, bei uns ich hab warst. Ich habe mich sehr gefreut. Wirklich, ich bin echt ein ganz großer Fan von dir und ich habe das ganz selten, dass man sich mit jemandem so unterhält und man so von Hölzchen auf Stöckchen kommt, um mal in deiner Metaphorik <lacht> zu bleiben und, äh, und und es Spaß macht. Vielen Dank.
0: Ich war sehr gerne hier. Das war mir eine große Freude, weil es ja wirklich mit dir immer Spaß macht.
1: Ja, das stimmt. Das ist so. Hat sich, äh, das stimmt, ja. Also, <lacht>
0: <lacht> tschüss. Hat sich rumgesprochen.
1: <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> was ist das toll. Und was, ich muss ehrlich sagen, ich interessiere mich eigentlich nicht so für Hunde, aber ja, wenn ich mit Martin Rotter rede, dann denke ich mir, <lacht> ich bin total drin im Thema und dann interessiert es mich auch total. Könntest
0: du könntest ja da jetzt auch noch einen Hund holen, dann hättest du mal einen Grund, ihn nochmal anzurufen.
1: Ja, und es ermutigt einen so, also gerade auch mit Blick auf den eigenen Ehemann oder den, überhaupt die Männer in seinem Umfeld, er sagt immer, die, die unteren 10 Prozent den muss man sich nehmen, mhm. ähm, wo man jetzt sagt, dem traut man nicht so viel zu. Ja. Der ist nicht der Schlauste, <lacht> aber der ist am Ende derjenige, der treu an, an der Seite bleiben wird. Das ist, ich wollte das nur noch mal so als Für Kernbotschaft. das ja auch. Mein Mann weiß überhaupt nicht, was ich so, beruflich okay. mache. Ich glaube, der <lacht> denkt, ich bin Kindergärtnerin. Wie auch immer. Ähm, nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Äh, und bis dahin habt ihr genug zu tun. Wir ja. haben nämlich schon eine ganze Menge Gespräche bisher produziert. Die findet ihr alle auf unserer Plattform. Ich freue mich auf euch. Aufs nächste Mal. Bis dann, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de